0: till ett nytt avsnitt av Fokus Västerås med Sissi och Sandra som vi sände på 93,7 MHz. Och ni hittar oss även som podd på acast.com. I programmet idag gästas vi av Ludvig Eriksson, enhetschef på återbruken på Vafab Miljö. Välkommen hit! Tackar, tackar. Jag tror att de flesta lyssnare vet vad som sker på återbruken. Men du Ludvig, kan man ändå... Vad gör man där? Ja,
1: ja vad gör man på återbruken? Um... På så lämnar man in grovavfall och farligt avfall. Vi finns ju till som sagt för hushållen och för företagarna.
2: Vad är det som folk slänger mest då?
1: Vi kan säga att under våren och sena hösten då har vi väldiga toppar på trädgårdsavfallet. Under vintern då är det mera inom inomhusavfallet, då kanske man slänger möbler eller man kanske rensar något rum eller något förråd. Under sommaren, då är det mycket virke, det är mycket träd, det är mycket plåt. Det är mycket, alltså då bygger man mest. Mm -hmm. man.
0: Jag återvinner ju och samlar in glas, plåt, kartong, kompost och plast. Mm. Och jag upplever, och så blir det ju då viss dep deponi eller sånt som bara liksom hamnar i grovsopen. Ja, ja, just det. Ja. Men... Äh, och det är ju kanske den största posten. Men förutom det så upplever jag i alla fall att jag får mest plast. Ja. Alltså det finns väldigt mycket plast ja. kring allt. Och ändå håller man på att minska på det. det är, är, är det något?
1: Jo, vi, plasten är ju våran stora svaghet. Vi får in mycket plast. Vi försöker styra om mycket plasten till förpackningsinsamlingen för att vi får in väldigt mycket förpackningsplast. Sen har vi en stor del plast därutöver som vi kallar för kommunplast som vi i dagsläget inte ha någon uh, återvinningsprocess där man liksom återanvänder materialet utan vi sänder det till energiåtervinning där vi förbränner plasten. Och det gör ju att vi inte, vi ger ju inte möjlighet för plasten att kunna bli någonting nytt men det finns inga sådana processer framtagna än.
2: Men hur bra är folk på att uh, återvinna då?
1: Man är bra, man är bra när det gäller de enkla stora sakerna, en säng, en soffa. Ett skrivbord, det kan vara panel eller tak på ett hus. Eh, farligt avfall har man också ganska liksom bra grepp på. Eh, det vi ser är det lite svårare. Det är ju, vi har ju inte brännbart kvar på vår återbruk. Eh, vi har tagit bort det. Utan vi har ju en annan fraktion som heter tapetet, tapap, gummi. Och mm. den förändringen gjorde vi för att vi såg att det var väldigt mycket som hamnade i brännbart. Men som inte behöver hamna i brännbart. Vi har mm. andra container och behållare på anläggningarna som de här materialen kan gå till för att återvinnas. Mm. Och där märker vi att det är bekvämt att, att lägga allting så att det går till förbränning. Så att där är svagheten mm. att man inte riktigt vet, vet om det.
0: Ja, hur mycket kommer in ungefär liksom, i Västerås på en vecka?
1: Det är väldigt svårt att säga, det är, det är väldigt beroende på vad det är för väder, um, har det varit en fin sommar, har det varit en jättevärm sommar, då är det inte mycket alls. Har det varit en ganska kall sommar, man har hållit sig inomhus, då är det mycket mer.
0: Aha.
1: Men, men um, det är ju flera hundra ton i veckan, där i alla fall.
0: kan jag lyssna på en låt nu? Tänker jag. Vi ska lyssna på ACDC, eller som min bussasimo brukar säga. Ja, du har det. Men eh, Dirty Deeds är den dirt cheap. Så heter alltså låten och ni lyssnar på Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Och vi har med oss Ludvig Eriksson som är enhetschef för återbruken. Tidigare så pratade vi om vad man kan göra och vad man kan lämna in och hur mycket ni får. Aha. Ni har tidigare i år, fick ni göra åtgärder för att folk kommer dit och skäl?
1: Ja, i alla fall. det stämmer bra.
0: Vad var det ni gjorde för någonting då?
1: Vi har ju liksom alltid på vår återbruk haft problematik. Sen under sommaren förra året under 2019 då så eskalerade det här ganska hårt för att vi märkte att de här gärningspersonerna hade andra metoder de blev mer våldsamma och de var liksom mera hårda i sitt sätt att försöka få till sig sitt material. Och då såg vi ett akut behov av att behöva göra. Vissa åtgärder. Så att det vi tog var ju att bland annat utbilda våra medarbetare i utbildning inom hot och våld men också i kundbemötande för att verkligen förstärkas. Liksom, hur ska jag agera? Vad har jag för rättigheter hur jag agerar? Men hur gör jag också ett bra kundbemötande? Och hur kan jag hantera en jobbig situation? Samtidigt så tittade vi på vår insamlingslösning. Det som är populärt att skäla på återbruk, det är fall, Det materialet mm. ägs av en producentansvarsorganisation. Och det gör att själva insamlingssystemet är ganska likt över hela Sverige. Och då började vi kika på vad kan vi göra för för insamlingslösning just på våra anläggningar med våra behållare men att det ändå fungerar med deras insamlingsprocess. Och då har vi ju vissa åtgärder kring just behållarna. Det kan vara insynsskydd, andra typer av behållare, andra rutiner. Vi har börjat använda oss mer av personlarm. Och mm. vi tittar just nu också på att försöka få upp övervakningskameror på alla anläggningar.
2: Vad tror du det beror på att stölderna har ökat på återbruket?
1: Återbruken är lättillgängliga. Vi har öppet väldigt mycket. Vi är populära. Vi har ungefär två miljoner besökare varje år. Och det gör att det är lätt att smälta in i mängden. Samtidigt så har vi material som är återvärt. Vi har väldigt mycket av det hela fallet som kommer in så är det väldigt mycket diskmaskiner, kylskåp tv-apparater, telefoner surfplattor, datorer som, som är helt funktionella det handlar bara om att den som har lämnat in dem är liksom, den har ingen nytta av det eller den är trött på det den köpt något nytt och då är de här helt funktionella eh, och kan då säljas på andrahandsmarknaden mm. Mm. och sen har vi också bilbatterier som är ett återvärt material för att det är blyt eh, man får mycket pengar om man kan återvinna blyet då, så att det skjäls mm. ganska mycket med
0: efter de här åtgärderna har ni redan kunnat se någon skillnad.
1: Om vi säger de här stulderna som liksom genererade hotsituationer och våldsamma situationer, de har eh, vår upplevelse är att de har minskat. Samtidigt så har vi också blivit att vi är mera på nu, att vi vågar kliva fram. Vi ringer polisen på en gång, eller vi trycker på personlarme på en gång. Och det har gett resultat i att vi har polisen. Oftare ute på våra anläggningar och tar de här gärningspersonerna på bargärning. Mm. Och det ger effekt för att då, mm. då, då, då håller de sig undan ett tag för att de vet om att mm. vi har tät kommunikation med polisen. Sen är det alltid så att det är mer gynnsamt eh, med sådana åtgärder i större kommuner för att där har man större närhet till polisiär närvaro mm. än exempelvis i våra mindre kommuner.
0: Du nämnde kamerövervakningen tidigare, ni kollar på den ja. möjligheten. Vad ja. skulle kunna... Ja, var ett hinder för att ni inte ska få övervaka.
1: Ja, i dagsläget har vi kamerövervakning på vissa återbruk men den anläggningen när är stängda. Eh, så att eh, vi behöver ju då finna den här, vi behöver ju ha tillståndet då för att få kamerövervaka anläggningen uppen. Vi ser ingen direkt problematik med att vi skulle ha svårt att kunna få tillståndet. Däremot är det lite mera... Hur ska vi placera kamerorna? Vad vi, vill vi ha kamerorna till? Vi vill ju ha kamerorna mm. till för att kunna ha bevisföring vid stöld. Men sen också som en trygghet när anläggningen är stängd. Att om det kommer in några då som är inbrott så mm. ska kamerorna kunna lärma. Mm. Um, och där behöver vi klargöra lite grann internt liksom, vilket mål vi har.
0: Och de stölderna, när, när sker de? Det låter ju... Inte som att det bara är nattetid då?
1: Nej, de flesta stulderna sker antingen under förmiddagarna mm. eller så sker den på eftermiddagarna. Det finns också stulder som sker precis innan stängning för att då vet man om att våra medarbetare har lite mer att göra. Man, man liksom Inför stängning så finns det ett antal dagliga rutiner som behöver göras och då är man lite extra sysselsatt och då har de enklare att kunna passa på för de vet om att, att då.
2: Har ni ändrat era rutiner just vid stängning också? Ja, det har vi detta? gjort.
1: Det har Vi gjort. Vi håller på att ändra metodiken och liksom arbetssättet för att ändå kunna säkerställa att vi har god överblick av anläggningen.
0: Det berättar alltså Ludvig Eriksson som är enhetschef för återbruken här i Västmanland. Och nu ska vi lyssna på Alan Jackson och Five o'clock somewhere.
2: Okay. Sure navigation
0: beacon. Det där var alltså Alan Jackson och Five O'Clock Somewhere och vi pratar återbruk och återvinning och det som rör detta tillsammans med Ludvig Eriksson.
2: Hur bra eller dåliga är folk på att sortera rätt då?
1: Ja, jag skulle säga att de här liksom eh, vitala sakerna som glas, metall... Eh, pappersförpackningar eh, Även vad det gäller liksom trä Och isolering och det, det är man väldigt bra på Men när man kommer till lite svårare saker Och det är framförallt plast Då är det lätt att det hamnar i hus och soporna, I gröna soptunnan mm. Eller att det, plastförpackningarna hamnar på återbruket bland stora container för plast och frigolit.
2: Vad ska man göra för att folk ska bli bättre?
1: Det vi kan göra är att informera. Vi håller på att kika på nu. Det har tagits fram ett nytt skyltsystem. Som man liksom vill ska bli ett generellt skyltsystem för hela Sverige. Eller hela Norden. Som ska finnas på återvinningscentralerna, återbruk, återvinningsstationerna in i sophusen och eh, vi vill ju haka på det här och, och liksom se hur kan vi anpassa de här skyltarna till vår verksamhet, våra processer eh, mm. och hur kan vi göra dem informativa så att man liksom lär kunden mycket mer. Mm. Sen har ju vi också redan i skolåldern skolinformatörer som kommer ut eh, till skolorna eh, och informeras så att vi, vi börjar påverka och försöka forma redan där då.
0: Och den här bruna kompostpåsen, när jag har fyllt en sån, ja. hur mycket liksom drivmedel räcker det då till? Ungefär? Ja, alltså. Det, det, om vi sätter det samman istället till att du
1: skulle ta kompostpåsen och tanka din personbil på biogas, så kommer ungefär 4 km.
0: Okej, men det är ändå rätt bra. Det, var ganska det är ganska bra, ja. Ja. tycker jag. Det, det är, um... Så för varje kompostpåse fyra km ja. ungefär? ja. Mm. Och så drar det då mer när det är en buss? Eller hur ja, det,
1: den? den drar ju lite mer då, gör den. Ja, det är ju tyngre fordon så att det blir lite mer. Mm. Mm.
0: Men det är ändå läckert tycker jag. att det är ja, det mm. Att man producerar liksom det, mer. det blir som ett kretslopp. Typ. Ja, och ja.
1: Mm. Och fyra kilometer på en kompostpåse då inser man att det behövs ganska mycket kompostpåsar för att ja. ändå liksom ja, kunna försörja hela lokaltrafiken och Mm. Stor del av våra fordon är biogasdrivna också, även ute i kommunerna.
0: Och, och med det sagt så ska vi nu lyssna på Dire Straits och Walk of Life. och Walk of Life och vi pratar väl om det kan man väl säga i alla fall i vad det gäller återvinning och återbruk det är väl lite ett kräftlopp jag är inne på det i alla fall och med oss i studion har jag förutom Sissi Ludvig Eriksson på varför miljösät yeah. så kan man läsa mera utvecklingsprojekt och bland annat håller ni på att avveckla deponin alltså soptippar hur går det till?
1: I och med att vi sprider ett håll kommuner då så har vi ju haft flera stycken deponier i de här kommunerna. Och nu har vi liksom ett beslut på att vi ska bara ha en enda aktiv deponi och den ska vara i Västerås. De andra ska vi sluttäcka och inte röra dem mer. Och då när man då beslutar om att den här deponin ska vi sluttäcka och man får tillstånd och där så påbörjar man. Det här är liksom en flerårig process där man påbörjar först en terassering heter det. Då bygger man upp ett, ett lager av, av material för att kunna se till att, att anläggningen får, eller högen då, får rätt lutning så att avrinning av vatten och där blir rätt. Mm -hmm. Och sen när man har gjort det, då tittar man på, på avjämning. Ifall det går att avjämna den så att den blir plan. Den blir ganska skrovlig i början när man lägger ut material. Också för att liksom förebygga. Så att det blir en bra avrinning vad det gäller just regnvatten och, och snö, smältvatten. Mm. Efter det så brukar man alltid lägga en form av tätskikt. Och det är egentligen för att täta så att det här regnvatten eller ytvatten som kommer så att det inte ska kunna tränga ner i den här deponihögen. Och sedan... Laka ur, då, alltså ta med sig eh, giftiga ämnen ut i, i övriga delar av naturen. När det här tätskiktet är lagt så lägger man då alltid ett sen. Så att eh, regnvattnet kan rinna förbi det här då, så att det har en enkel väg att ta. Där då lägger man det slutliga skiktet och det skydds- och växtskikt. Det är mer ett, ett skyddsskikt så att det inte ska kunna bli några skärskador i den här själva deponinhögen. Och sen ett växtskikt så att den ändå smälter in i övriga naturen så att det blir någon form av ängsmark. Då. Och sen så har man liksom kontrollen på en sån här deponi är att man, man har lakvattenkontroll. Så att man ha, det, det blir alltid ändå lite lakvatten ur en deponi.
0: Alltså att det blir utsläpp? Ja utsläpp som... och det
1: är liksom förorenat vatten. Så det tar man och renar så att man säkerställer att det håller en bra kvalitet innan det släpps ut i naturen. Mm. Och sen är det också att i och med att man kapslar in en sån här deponi så bildas det alltid en form av deponigas. Och den gasen behöver man ta hand om så att den gasen eh, utvinner man nu deponin då. Och eh, i vårt fall så använder vi det till att värma upp våra fastigheter. Ja. Mm.
0: Men det låter som en ganska gedigen process att göra så här. Hur lång tid tar det att heltäcka? Eller?
1: Ja, det, det tar eh, ganska många år för att det, det är, de här, det är ganska dyrt och tidskrävande att täcka en, en deponi och den här åtgången på allt material man behöver för att liksom kunna justera till den och få den bra, den får man inte på en gång sådär. så där Så oftast får man lägga upp en plan så att man har ett stabilt införsel av material och, och liksom ett metodiskt arbete på sluttäckaren. Och sen när den väl är sluttäckt, och det en där om liksom händeltagandet av deponigasen och lakvattnet, Det, det sträcker sig liksom ytterligare 50 år sedan. Då vi har ansvaret över att vi behöver säkerställa att vi om det.
0: Men finns det några risker med att göra sådana här heltäckande deponier eller heltäckar?
1: Nej, eh, inga direkta. Mm. Liksom, när man väl har fått till dem och om processerna där funkar eh, så finns det inga eh, direkta risker. Eh, vi har flera gamla deponier runt om i landet och runt om i vår region. Eh, det enda mm. som är att en deponi försvårar är att man kan ju inte göra någon bebyggelse på den eh, utan ofta så brukar det ju bli rekreationsområden. Mm. I och med att det blir lite natur och där så kan man bygga som gångstigar och gångvägar. Okay. Så att man liksom, det blir lite mera naturområden av det.
0: Har vi några sådana här i Västerås kommun?
1: Nej, inte just nu har vi inte. Men vi är på gång med, med det i Köpings kommun.
0: Så med ett par år så kan man gå omkring där? på vad som förut då var en sån Ja, tid. precis. Och nu och, är det ett naturskönt område. Ja,
1: ja, och det blir ju, det blir ju, ja. i och med att det från grunden har varit planmärk som sen har blivit en stor mm. upphöjning eller en stor backe så är det ju oftast väldigt fin utsikt om man står på toppen.
0: På toppen av ett super. Ja. Fast det är ja, vackert ja. natur. Häftigt. Hur ser återvinningen ut om 20 år?
1: Om vi liksom kollar på oss på vad för miljö så, vi jobbar ju med avfallsplanen och sätter våra mål alltid 10 år framåt. Som nu har vi en ny avfallsplan från de här 2020. Som gäller för våra tolv kommuner. Fram till 2030. Där vi har mycket idé, konkreta mål. Och eh, om man tittar liksom generellt här. Så tror jag att eh, våra återbruk kommer se helt annorlunda ut. Eh, vi kommer nog nyttja återbruken på helt andra vis. Eh, vi vet ju om att under 80-90-talet. Då var ju återbruken liksom soptippen. Jag ska åka till tippen. Nu, redan nu 2020 ser vi att återbruken det är inte riktigt soptippen längre utan jag ska åka och mm. lämna på återbruket det är lite mer återanvändning återvinna tänk vi kommer nog ha flyttat oss ytterligare några steg i det här tänket eh, om 20 år jag tror också liksom att själva insamlingssystemen och insamlingslösningarna ute hos våra kunder kommer se annorlunda ut kunderna kommer nog kunna sortera mycket mer i sina hem och inte behöva åka iväg med det utan kunna lämna det direkt deras hem. Kommer
2: de här mobila återbruken att utökas då? då?
1: Ja, jag tror att de kommer utökas. Mm. Eh, mobila återbruken är väldigt effektiva idag i våra små landsbygdsorter ute i vår region. Och eh, vi ser att det finns efterfrågan. Det finns bostadsrättsföreningar, det finns stora hyresbolag. Eh, det finns också andra landsbygdsorter som trycker på och säger att vi vill ha det här. Så jag tror att mobila återbruket kommer utvecklas ännu mer.
0: Tack så jättemycket Ludvig Eriksson, enhetschef för återbruken på mm. VARFAB-miljö för att du kom hit.
1: Ja, jag får tacka.
0: Och ni hör Fokus Västerås varannan måndag kvart 7 sju på morgonen och sedan följer reprisen under den veckan. Vi finns även som podd på Acast. Så tills nästa måndag, kom ihåg att lyssna på Fokus Västerås. Din In trogna vän i eten.